0: Mejor, mejor, yo, te salvate de mi maldito, porque estaba bajada del pie. Hola, mis amores, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bendecidos. Pues les cuento, hoy va a ser un podcast un poquito más diferente, porque además de estar haciendo podcast, estoy acomodando el diario aquí en mi casa, que tus frutas, que tu carne, que tu todo, y eh, lo quise hacer así porque sentí muy buen presagio. Puse una música, que es la que están escuchando en el fondo, es Juan Luis Guerra como abeja al panal y eh, me sentí de buen mood como para comenzar el podcast ya en este momento lo estaba planeando para más tarde pero bueno, lo comienzo ahora eh, bueno, primero que todo, ojalá que estén muy bien ojalá que estén muy bendecidos, muy prosperados, muy en victoria yo les cuento que he estado aquí en ya, ya en, el, eh, en cuarentena eh, por un momento comencé a sentir ya los efectos de la cuarentena en el dato de que y pues ya comencé a extrañar gente, eh, ya no quiero estar en la casa metido, pero nada, hay que ser obedientes, chiquillos, ¿sabes? hay que ponerse caso, eh, mucho caso, oiga, mucho caso, y hay muy buenas noticias, o sea, ok, hay malas noticias, pero buenas noticias al mismo tiempo, voy a prenderme un tabaquito. Bueno, número uno que todo, madre, número uno que todo, excelente Pablo, me encanta tu gramática. Primero que todo, madre, Costa Rica... Se corona, Mae. ¿Qué hijo de puta? Buen trabajo han hecho los órganos de salud, Mae. Alrededor de toda esta pandemia. ¿Qué, Mae? Fucking buen aplauso para toda la gente que está obreteando en esa vara. Todo el mundo, Mae. Doctores, todo el mundo, Mae. Número uno, tenemos la tasa de muertes muy baja. Número dos, Mae. Bueno, hoy sale la noticia, Carlos Alvarado eh, publicó que Costa Rica está trabajando oficialmente en una cura, no una cura, pero un tratamiento contra el COVID-19 a base de la sangre de la gente que fue recuperada, mae. y yo digo... Fucking bueno, no bueno, bueno, no bueno para los mormones o testigos de Jehová, pero fucking bueno para la gente, madre. Qué pichudez, madre. Costa Rica cada vez, madre. Yo creo que en esta pandemia, madre, lo han hecho tan bien, madre. Que, que, hay, hay, que hay que dejar a Carlos Alvarado, madre. Muy bien, esos hijos putos. Mm. Ah, dulce sabor de tabaco. Pero sí, muy feliz, muy feliz, chiquillos. Muy feliz también porque... Me encontré hoy con la bendición del de placer de poder apoyar a los pequeños empresarios, no pequeños, madre, a los negocios locales, madre, que yo creo que es algo que, una iniciativa que todos tenemos que estar tomando. Puta, apoyemos a la gente que la está pulseando, madre. Eh, apoyemos al verdurero del barrio, verdulero del barrio, al carnicero, madre, al chino, madre, whatever, bueno, el chino no, porque. ¡Mae! Apoyemos a la gente que está en este. En, 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 en nuestros barrios, mae. En nuestras casas, en nuestros hogares, mae. Apoyemos a esa gente, por Dios. Que. Y la economía se tiene que estar moviendo, señores. La economía tiene que estarse moviendo y tenemos que, que aprender a. Aquí sí, tenemos que ahorrar, pero también hay que gastar plata, mae. Para que esta carajada no, no, se, no se paralice, no se paralice. Mucha gente en la calle, eso sí. Eso sí, hay mucha, mucha, mucha gente más de la que debería en la calle. Lo que sí me ha preocupado un poquito en estos días. Pero nada, mae, vayamos al tema de la semana más alejado del coronavirus. Me abrí un TikTok, ¿ok? Y ustedes estarán diciendo que Pablo Maspolo, mae. ¿Qué Pablo más indecente? Pues sí. Me abrí un TikTok, señores y señoras. Hashtag no regrets, Y me encontré que la plataforma de TikTok es una maravilla para... Ok, hay varias teorías que tengo que hablar, pero la plataforma de TikTok ha estado... Ahora, eso que están escuchando al fondo es el anuncio de Nivea para el anuncio un cabello más fuerte y sedoso. Mae, eh, eh Ok, me abrió en TikTok. La plataforma de TikTok está bien interesante, más son... un poquito ahí de background. Es como... Como un Instagram, pero solo de videos. Eh, la gente tiene la opción de usar audios, grabaciones y todo para hacer como este lip sync para que la gente pueda... Y como hacer que están cantando y toda la payasada y toda la pantomima y aquí que allá. Eh, y está muy entretenida, sorprendentemente sí está muy entretenida, bien adictiva. Y es que, bueno, yo creo que le encontré Como el clic a lo que está sucediendo con TikTok Número uno, mae. Es sumamente eh, ¿Cómo se dice? Mm, sumamente eh, Atrapante No, no es atrapante Jue Puta, Juan Luis Guerra me distrajo mae. Eh, puta, es que estoy buscando la palabra Dame un toquecito que me va a, to me va a tomar un momento Recordar esta palabra Es sumamente Mm, volátil, gracias Pablo Con mucho gusto Pablo eh, Volátil, o sea Los videos duran No más de un minuto, es muy parecido Muy parecido a lo que era Vine En su momento El fallecido Vine Y más eh, Como les digo, más muy volátil, entonces vos ves el video y pa, siguiente, pa, siguiente. Entonces eso es lo primero, mae. Si, si necesitas entretenimiento, es entretenimiento rápido, no tenés que meterte en una serie o en una historia. Y no, no estoy diciendo que vaya a reemplazar <risa> las historias, pero digo yo, a, a nivel de entretenimiento general, para este tiempo de la pandemia, TikTok se volvió como la coronita de, de esta carajada. Número dos, mae, es sumamente fácil dar likes. Y aquí voy a profundizar un poquito, mae. Eh, por ejemplo, Instagram. Yo no sé si a ustedes les pasa y espero que sí les pase porque si no todo lo que voy a hablar va a ser una falacia, pero madre, yo creo que Instagram hace como que los likes pesen un poquito más. Yo creo que Instagram hace como que, que el, el like sea más emocional. ¿Y a qué me refiero con esto? Ok. Vos pensás a quién le vas a dar el like de Instagram. Vos pensás y analizás si realmente le querés dar like a esa persona en Instagram. En TikTok no. En TikTok es como, jaja, ja, ok, like, estuvo así, long, like, ok, eso, like. No pensás como, en Instagram normalmente es así como esta, este peso psicológico de que, ay, ¿no me siguió? No, lo sigo de vuelta. O en Facebook, bueno, en Facebook está los, el, el, el tema de los amigos, Twitter también es otro de esos, madre, pero en TikTok no. TikTok vale picha, madre, dele like a todo el mundo. Eh, como, que, como que tiene mucha de esa mentalidad rápida de... Madre, vale, picha, haga lo que quiera. Entonces, la gente no escatima a la hora de dar likes, a la hora de comentar, a la hora de compartir, porque... Pues eso, nada, este es sumamente fácil, o sea, es, es nada más como, ok, like, diez, un minuto, tome, se lo merece el like. No pensamos tanto, porque yo me imagino que en Instagram ustedes se detienen a ver la foto, analizan, analizan de qué, por qué esa persona está publicando esa foto. En TikTok nada tiene sentido, son audios, videos, eh, de, de, está esta carajada que suben como los audios de WhatsApp y la gente hace como la voz ahí, yo no sé qué, eh, entonces nada, está como... Como no tiene sentido, el like tampoco tiene tanto peso. Eh, número dos, el seguimiento es sumamente fácil también. Tienen una burbujita a la par con un más y vos nada más le das clic y listo. Y eso fue todo, madre. Entonces, por, por, la gente lo está usando tanto porque tiene un alto nivel de gratificación. Yo creo que la gente utiliza redes sociales porque les gratifica sentir que a alguien le gustó el brete que hizo. Esa es mi teoría. Ay, ¿le gustó lo que yo hice? Oh, my God. Eso me hace sentir bien. Ay, ¿le diste like a mi publicación? Pura vida. Ay, ¿comentaste lo que dije? Ay, qué chiva. Eh, entonces, siento que eso, en, en, eso en, en Instagram pesa mucho. No tanto como pesa en TikTok, mae. Eh, en TikTok es más fácil. Mucho más simple. Tome, va, vuele, pase. Esto, que el otro, y que ya. Eh, y número tres, mae. Pues me hice un público de TikTok muy rápido. Yo como, ok, les dije que la semana pasada que me iba a hacer un TikTok, esta semana me hice un TikTok. Y eh, el primer video, lo que estoy haciendo es que estoy publicando más que todo como chistes de stand-up de un minuto, de los que yo he hecho, entonces corto la rutina, madre. Y la gente lo está agradeciendo bastante. Ha venido como varios comentarios, varios likes, me da mucha risa. Hubo un comentario que dijo que me parezco a Hernán Jiménez. Y, eh, bueno, esa persona se puede ir mucho para la picha, la verdad. Bueno, <risa> es que eh, como que dijo que era como Hernán Jiménez más gordo. Y número uno, no soy guapo yo. Eh, y número dos, no tengo publicidad de bavaria yo. Entonces, eh, sí, persona random, te puedes ir mucho para la bitch. Eh, sí. Sí, me dice cómo es el publicito. Y como les digo, como es tan fácil. Y esta es otra cosa. El fit o, o el muro. No sé cómo decirlo. Donde ves tu contenido de TikTok. No es, no es, no es solamente lo que vos seguís. El, 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 el sistema te recomienda cosas que te pueden gustar. Conforme a lo que le has estado dando like. Entonces al principio comienza con una carpeta o un abanico muy fácil. Muy predecible muy sencillo y poco a poco ahí va evolucionando hacia eh, pues hacia algo más más personalizado. Entonces me pasó mucho que como siento yo que fue porque me logueé con Instagram, yo eh, para los que no saben yo soy bien playo, <risa> eh, y en Instagram yo sigo mucho modelo y que ropa interior de hombre y masculina y que más así sin camisa y todo. Entonces creo que lo que hace el sistema es leer lo que Instagram tuvo y lo pasa a su feed de TikTok. Entonces... Por ejemplo, las primeras veces me serían como maes ahí sin camisa, como, uh, soy muy guapo, no sé qué. Se da mucho eso, eso sí. Me di cuenta que en TikTok se da mucho como, como el mae haciendo su video gracioso sin camisa, que lo que más llama la atención es el mae sin camisa que el video gracioso. Pero ok, eh, es válido, es válido para todo el mundo. Eso, número uno. Entonces, como que yo digo que leyó todo lo que había en mi Instagram, me comenzó como a recomendar como videos de stand-up y yo no sé qué más sin camisa, Varias místicas ahí, todas chancletudas, eh, y varios videitos ahí que fueron recopilándose hasta llegar a la caboza. Entonces yo ahí comencé como a dar mis likes y mis follows y la carajada, eh, luego eh, comenzó como a recomendarme los... los Fuertes los, los viejos crecientes de Vine en, en Costa Rica y, es, y, y internacionalmente. Entonces me comenzó a salir esta madre que se llama Lele Pons, King Batch, eh, y otros que no me acuerdo, pero son madres que en Vine se hicieron muy famosos. Y bueno, luego ya con eso jalaron su fama todas las demás redes sociales. Esos están ahí como haciendo un, un business bastante bonito, madre. Luego también me comenzó, entonces ya luego, ok, eh, comienzo a subir contenido y comienza a recomendarme contenido como el mío. Entonces comenzó como a, como a recomendarme más, más de stand-up comedy y yo no know, sé qué. Y luego de eso, me pues nada, ahí está el TikTok creciendo poquito a poco. Pero, pero sí, es muy interesante, TikTok está muy vacilón por eso, por lo fácil que es, lo desapegado a la emocionalidad de las personas, no, te, no es nada más lo que seguís, sino que puedes ver cosas recomendadas y eh, muy gracioso, o sea, para serles muy honesto, sí es muy gracioso ver a la gente poniéndose tan libre en, esta, en compartir estas varas, porque esta es la vara, ¿ok? Instagram está para seguir artistas que realmente están generando, o por lo menos en mi opinión, Instagram está para, eso fue un eructo, perdón, para seguir artistas que realmente están produciendo material cultural para la gente presencial. TikTok o estos, estos tipos de plataformas graciosas, digamos, fue hecho como para democratizar el entretenimiento. Entonces... Madre, todos pueden ser graciosos, todos pueden eh, subir este video bailando Hay una coreografía que todo el mundo puede hacer Hay un chiste que todos pueden hacer eh, Y está muy vacilón como ver eso, ver como la gente Está ahí como, veanme, estoy en la casa no me, no me dedico a la comedia, pero hice este video eh, Está muy vacilón, muy bonito Porque aparece gente que uno no se espera que, que sea graciosa, madre Aparece gente que uno no se está, eh, Vea, lo, hay uno, uno un señor mae que es un viejito totalmente y los nietos es como ah, bueno, haga esto", y lo ponen a hacer coreografías o los ponen a hacer audios, mae. Y es sumamente gracioso por eso, porque estás viendo gente que normalmente no se dedica a ser graciosa, siendo graciosa, porque la plataforma facilita sus sus sus, sus facilita sus ¿cómo lo digo? Facilita sus chistes, digamos, facilita sus herramientas para ser gracioso. Entonces, sí está, está muy bonito, está muy bonito como ver esa, esa gente que normalmente no te imaginas ser graciosas siendo graciosos, madre. Eh, y nada, bueno, en TikTok estoy apareciendo como el Pablo CR y está bien, bien bonito, madre, la verdad. Eh, si me quieren seguir, sí, síganme y si no me quieren seguir, se vayan para la picha. Y bueno, ¿qué más ha sucedido en esta semana? Estuve a punto de perderle mi cabeza Como el viernes después de grabar el podcast Porque di, yo estoy media libre hoy, mañana entro a trabajar nuevamente Y no sé por qué me molestó tanto trabajar Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer mm, ¿Por qué me estoy sintiendo enojado con esto? ¿Por qué esto me está molestando? ¿Por qué estoy enojado? Madre, eso es ser emocionalmente responsable con lo que usted tiene. Todos tenemos que aprender a ser emocionalmente responsables con todo lo que tenemos. Entonces, pues nada, llegué el viernes, me levanté, emputadísimo, no me levanté emputadísimo, me levanté, me puse a trabajar y me emputé. Me preguntan, ¿pero por qué, Pablo? No tengo idea, pero me emputé. Entonces me puse luego en almuerzo, me senté y yo dije, ok. ¿Qué factores pudieron generar que me estuviera enojando a mí trabajar en este momento? Estoy trabajando desde la casa, pero no importa, pero ¿qué está, ¿qué está pudiendo afectar el enojo que estoy sintiendo ahorita? Y comencé a estudiarme un poquito. Estúdiense, en chiquillos. Eh, descubrí algo. Dime, me desperté muy. Me desperté como 10 minutos antes de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? El desayuno se traslapa hasta el siguiente break. Eh, no te das como este momento. Este momento que todos necesitamos darnos como despertar, mmm, estirarnos, ver hacia el techo y, y nada más. Mentalizar cosas sin que tenga una línea de narrativa. Eh, no me di esa oportunidad. No sé si ustedes lo hacen. Yo tal vez soy muy raro, pero, pero yo sí lo hago. Yo sí me dedico muchas veces así como a estar cara a cara como al techo y decir como... Mae, eh Pensemos en algo estúpido. Y así sucede. Entonces no me di como ese tiempo de disfrutar despertarme. No me di ese tiempo de, de, de disfrutar desayunar. Eh, me gusta ver como un episodio gracioso de alguna serie. Estoy mucho viendo The Office, pero ahorita hablamos de eso. Eh, y nada. O sea, entonces yo dije como, ¿qué? Esto me molesta. Y eso es muy interesante. Bueno, no sé... El, yo vivo totalmente solo. Yo no, no, no vivo con un roommate, no vivo con mi familia, yo vivo total, totalmente solo. Entonces, si me emputo, <ríe> si me puto, soy yo. O sea, si estoy enojado, soy absolutamente yo. El que el que está enojado. No hay ninguna razón externa porque todo está, todo es mío, todo es mi terreno. Entonces. Creo que me da mucha libertad para eso, para juzgarme, auto juzgarme, autofiltrarme y autoleerme, decir, ok, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es este enojo que estoy sintiendo? ¿Y por qué lo estoy sintiendo? Eh, eso estuvo bonito, eso estuvo bien llamativo. Eh, enojarse en las mañanas y preguntarse ¿por qué te enojaste? yo creo que también es un ejercicio que podríamos tomar con cualquier persona o sea, ¿por qué estoy enojado? hay veces que nos, nos sentimos nos, la gente dice, estoy emputada y no sé por qué estoy enojada estoy triste y no sé por qué estoy triste estoy feliz y no sé por qué estoy feliz Man, sean responsables con ustedes mismos ustedes necesitan una explicación de qué está sucediendo en su cuerpo las emociones no tienen que ser un área gris o un área nebulosa en donde ustedes no entren Pregúntense, ok, ¿qué pudo haber provocado esto? ¿Qué me pudo haber enojado hoy? ¿Qué me pudo haber hecho triste? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué no tengo ganas de trabajar hoy? Sean emocionalmente eh, responsables con ustedes mismos porque... Es necesario, o sea, yo creo que ahorita estamos en tiempos donde, bueno, se nos está dando la oportunidad de trabajar desde la casa algunos, otra gente no está sin trabajo y nuestra mente está ahorita cargando miedo, mae, está cargando temor de lo que está pasando, incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué puede suceder, no sabemos qué nos va a pasar a nosotros, entonces sí, no de, uy mae, ¿será que tengo coronavirus? Esto, el otro, aquí que ya, hay muchas varas en su mente ahorita, mae. Y ahorita estamos, en una, metido, estamos metidos en la casa, mae. Eh, creo que ahorita es el momento donde podemos aprovechar para conocernos a nosotros mismos. Ahorita es el momento en que ustedes se sientan y ustedes pueden decir, mae, conozcamos qué me gusta y qué no me gusta. Verbalicemos qué me hace sentir bien y qué me hace sentir mal. Y ustedes dirán, ah, mae, Pablo, qué chancletudo, mae, es Es necesario. Discúlpenme, pero ese, ese paradigma que dice que nosotros las emociones no le tenemos que poner atención pasó. Eso es de mae, Somos seres humanos de carne, hueso, emociones, alma, espíritu, como le quieran llamar. Mae. Pero hay un componente activo psicológico que afecta nuestra vida diaria. ¿Cómo putas ustedes no le están poniendo atención a eso? ¿Cómo carajos no le estamos poniendo atención a cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así? ¿Por qué estamos ignorando constantemente? El mal que está regañando a la gente, todo fuerte. <risa> ¿Por qué no estamos? Es, ¿Por qué estamos? A, a ver, es esto. Maje, me duele el estómago. Voy a ir al doctor a revisarme. ¿O qué comí para que me doliera el estómago? ¿Por qué no tomamos ese mismo ejercicio en las emociones? ¿Me entienden? O sea, no sé si explico mi punto o no me explico. Y le acabo de preguntar, ¿me entienden? A una gente que no está y No va a escuchar eso en un momento. Pero Sí. Creo que tenemos que ser responsables emocionalmente con nosotros mismos, mirarnos a un espejo, estudiarnos y decir, mae, esto no me matiza, ¿por qué no me matiza? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado tanto eh, hacer, hacer eso, hacer como emocionalmente responsable conmigo mismo, es escribir. Eh, estas son las cosas. Yo en, en un curso de teatro con el profesor Juan Carlos y y es, más personas maravillosas que conocí durante ese curso gente mágica mística y hermosa que yo se los digo nunca me he enamorado de gente de esta manera que yo digo como me amo la vibra que tienen estas personas eh, en ese curso hicimos una bitácora de teatro y en esa bitácora que okay, comenzamos ese curso como en uh, agosto más o menos tal vez no no me acuerdo muy bien la verdad de cómo fue ese horario, pero bueno, comenzamos el curso, estábamos ahí y de pronto eh, veo y encuentro estas personas ma, que son sumamente felices, es, mis compañeros del curso, son sumamente felices y alegres fuera de un celular. Cuando yo en ese momento estaba preocupándome por los likes que tenía en Facebook, por mi stand-up, por quien comentaba, los stand-ups en los que yo publicaba. Entonces me, me, me encontré en una realidad donde tengo gente emocionalmente súper hermosa frente a mío que tienen como su mente en orden y tengo, me tengo a mí mismo que siento que soy un desorden porque me estoy volviendo adicto a lo que la gente le dé o no like a mí. Entonces durante este curso, el 11 de septiembre, si no me equivoco, eh, compré una libreta en la tienda de la UCR en generales Y decidí en ese momento Voy a cerrar todas mis redes sociales y voy a comenzar a escribir eh, Al principio fue mucho okay, Obviamente hay una bitácora de teatro que estaba llevando Que era propiamente del curso Pero yo quise generar esa por mí mismo como un experimento ¿Qué sucede si, yo, si Pablo Rodríguez como, como el adicto a redes sociales que era? ¿Qué sucede? Si, si las quito, ¿qué va a suceder? Entonces comencé a escribir, ah, según yo, la bitácora era para sacar chistes de lo que estaba pasando eh, Y comencé así, mi primer página de la bitácora, literalmente son 10 chistes súper malos, súper estúpidos Y entonces poquito a poco la bitácora comenzó a personalizarse, madre eh, En esa bitácora comencé a escribir, eh, no sé, me comí un helado con esta persona nos sentamos en plaza show a hablar papaya. El, 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 el episodio iba a decir. <risa> el curso de hoy estuvo muy lindo. Eh, eso, ¿me entienden? Entonces fue como lindo, como bonito. Y poquito a poco comencé a abrirme a mí mismo. ¿Por qué? Porque primero que todo me puse en la responsabilidad en esta bitácora de escribir todos los días y escribir lo que sea. Entonces había días en los que las letras salían hermosísimas y lo que escribía salía muy lindo, de colores, corazones, en los puntos de las sillas. Eh, y había otros días que nada más escribía. Y yo dije, entonces, bueno, estaba analicé esas primeras páginas con una amiga mía que estudiaba arte, o estudia arte, eh, un artista, lo que yo creo que es un artista, y ella me hace, ¡hey, qué vacilón esto! No, perdón, les voy a hacer la voz. ¡Ey! ¡Qué vacilón esto! Porque en esta página estás enojado y en esta página estás feliz. Y yo me quedé así como, man, ¿de qué habla? Y me dice, sí, claro, mire, en esta página la letra está como desordenada y fea. Y en esta página está como linda y bien escrita y caligrafía y yo no sé qué. Y yo fue como, mira, tiene razón, ¿por qué es eso? Entonces, después, de, de, a partir de ese momento, en mi, en mi bitácora... Ya se hizo una vara íntima para mí y comencé a hablar, eh, a escribir un poquito de cómo me sentía de qué me gustaba, de qué no me gustaba, fue ahí en esa bitácora donde pude verbalizar o escribir o extenuar por primera vez mi gusto por los hombres, madre. fue ahí en esa bitácora donde pude escribir uno de los, de los chistes que tengo ahora. o sea, varios, o oh, si no es toda la cartera de chistes que tengo ahorita eh, fue ahí en esa bitácora donde hice dibujos, me di cuenta que soy bueno para pintar en acuarela por esa bitácora eh, entonces, esta bitácora mae, se comenzó a, 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 a hacer una vara muy random, así, de, de que yo escribo lo que me dé la gana, mae. yo escribo la lista del súper ahí, yo escribo el sueño que tuve, yo escribo eh, la emoción que tuve el día de hoy, yo escribo esta persona, me acuerdo que hice una vez, comencé a dibujar las caras, no soy dibujante yo, pero comencé a dibujar las caras de la gente que me que me cambió el día. May, y <risa> y me acuerdo que había uno como, digamos, había como una parte que yo, pues, que yo ponía como gente que conozco que me cambió el día. Gente que no conozco que me cambió el día. Y fue una de las, de las primeras confrontaciones que yo, que yo tuve. Porque fue como, ah sí, este muchacho narizoncito me cambió el día. Y ya luego en la noche yo decía, madre, ¿por qué este muchacho narizoncito me cambió el día? ¿Será que...? Porque hasta ese momento madre, había tío, sido todo muy guardado y muy, muy embolsado en mi corazón. Todo comencé a extenuarlo en esa bitácora, ma'e. Poquito a poco yo comencé a darme cuenta que la bitácora era realmente una terapia para mí, ma'e. Comencé a darme cuenta de que y la bitácora me cambiaba, madre, que la bitácora. Y, okay, entonces terminé la primera bitácora. Yo fue como, ok, la, la puse y comencé otra. Hasta ahorita tengo 18 cuadernos diferentes de bitácoras de vida. Todos con chistes vacilones, madre. Entonces, hace poco hice como el ejercicio de leer qué pasó. Leer qué sucedió en el pasado, madre. Y recordar es volver a vivir, madre. Me me puse a llorar y todo, madre. Porque son momentos de la vida súper emocionales y están escritos y con esa, y esa emoción se ve plasmada en letras, en dibujos, en colores mate. ustedes no saben lo hermoso que es tener una bitácora que te recuerde cómo fue ese día tan hermoso que tuviste mate, me acuerdo un día lindísimo, lindísimo mate. yo creo que ha sido uno de los días más felices en la universidad, amigos que fue que estaba con, con unos amigos de, de este curso este, Nos fuimos a comprar una, tres tortas chilenas y tres vasos de leche en la soda U, ahí en, en la universidad, en San Pedro. May, nos ha dado este ataque de risa, pero es, es que era risa por nada, no hubo ningún chiste, ¿ok? Ustedes han, han visto, digamos, cuando están con su grupo de amigos que uno es como, ah, sí, that's what she said. Y todo el mundo se caga de risa, se caga de risa y es un ataque de risa muy vacilón. Madre, ese fue un ataque de risa tan hermoso por absolutamente nada. Solo fue un ja, 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 escaló, pasamos media hora riéndonos ahí, la gente se nos quedaba viendo, madre, pero riéndonos. Así que yo les decía, mae, parémonos porque wey, estoy llorando, estaba llorando, se me salen las lágrimas. Yo, yo el otro día estaba hablando con uno de los amigos que estaba ahí, uno de los momentos más hermosos que he vivido en mi vida, madre, qué chiva. Qué pichudez, por el amor a Dios, mae, poder revivir eso, mae. Al Chile es como una máquina del tiempo, estás describiendo los detalles, las emociones, lo que sentiste todavía, mae. Si yo les puedo recomendar algo, escriban, mae, al Chile, en un proyecto de escribir lo que les dé la gana, dibujen o hagan lo que quieran para llevar su día a día. Documentado, Mae, porque en algún momento se van a levantar y van a decir: Voy a leer qué fue lo que hice este día, y van a respirar la esencia de ese día en una página, Mae. ¡Ay! Se me salió una lágrima, ¡qué lindo! <risas> ¡Ay! ¡Qué lindo! Me emocioné, Mae. Eh, sí, Mae, o sea, así voy a terminar el podcast, Mae. ¡Qué hermosura, Mae! Eh, sean responsables con sus emociones, chiquillos, y sí les recomiendo mucho llevar un diario de su vida. No le digan diario, Haga, yo lo dije, yo le puse bitácora porque, porque bitácora le puse por los scouts y por el taller de teatro. Entonces, así lo hice. Pero, mae, eh, háganlo, háganlo, se los juro que es una cosa hermosa, muy linda y muy, muy bonita. Y nada, bueno, supongo que este es el podcast de la semana. Qué lindo, <risa> lloré en un podcast, qué emoción esto, mae. Eh... <risa> Eh, nada, seguimos en cuarentena, chiquitos. Cuídense mucho, los quiero mucho. Escriban, eh, si, si, si les gustó o si no les gustó este, este podcast, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Bueno, no tiene comentarios Spotify, pero déjenmelo escribir, escríbanme o lo que sea, porque eh, porque me gusta mucho el feedback y que la gente me diga qué le pareció. Buenas noches y que Dios me los bendiga y se cuidan mucho. y